2: Soy Andrés Oppenheimer. Las violentas protestas en Perú han dejado un saldo de por lo menos 56 muertos, según la Defensoría del Pueblo. Han cerrado el acceso a las ruinas de Machu Picchu, la mayor atracción turística de Perú, y han puesto en jaque al incipiente gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Es un país ingobernable? Porque... Perú ha tenido nada menos que seis presidentes en los últimos seis años y medio. Y ahora los manifestantes quieren tumbar al actual presidenta que apenas lleva unas pocas semanas en el poder. El anterior jefe de Estado, Pedro Castillo, que fue destituido constitucionalmente por haber ordenado la disolución del Congreso y anunciado que gobernaría por decreto, había hecho unos 70 cambios ministeriales en apenas un año o dos meses de gestión. ¿Cómo se explica semejante inestabilidad política? ¿Es fruto de la corrupción de los políticos o de los grupos extremistas o, o de qué? Y la otra gran pregunta. ¿Es válido lo que han hecho los presidentes de Colombia y México, entre otros, que criticaban con razón a los manifestantes violentos de derecha en Brasil, pero no critican a los manifestantes violentos de izquierda en Perú? ¿Acaso ¿Hay banda los buenos y banda los malos? ¿No hay una indignación selectiva de parte de estos mandatarios? Hoy le vamos a preguntar todo esto al expresidente de Perú, Francisco Sagasti. Sagasti fue el presidente de la transición que organizó las elecciones del 2021 y después le entregó el gobierno a la hora expresidente Castillo. Sagasti es un ingeniero y ex asesor económico del Banco Mundial... ...del Foro Económico Mundial... ...y varias otras instituciones internacionales... ...y esta semana... ...se incorporó al Centro de Estudios Internacionales... ...Wilson Center en Washington... ...y también para explicarnos... ...lo que está pasando en Perú... ...vamos a tener a José Ugaz... ...el abogado peruano... ...que fue presidente de la Organización de Lucha... ...Contra la Corrupción... ...Transparencia Internacional... ...con sede en Berlín... ...y más tarde en el programa... Vamos a cambiar de tema y vamos a tener nuestro habitual segmento El Innovador de la Semana. Vamos a hablar con Celina de Sola, la presidenta y cofundadora de Glasswing International, una organización de voluntarios que llevan programas de educación y salud a comunidades empobrecidas. El grupo acaba de ser seleccionado por el Foro Económico Mundial como uno de los siete innovadores sociales del año a nivel mundial. Bueno, empecemos con el expresidente de Perú, Francisco Sagasti. Vamos a la entrevista. Expresidente Sagasti, gracias por estar con nosotros. Empecemos con la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Es Perú un país ingobernable? O sea, seis presidentes en seis años y medio, ministros que duran semanas. ¿Cómo se explica todo esto que está pasando en Perú? Yo, yo lo escuché decir a usted hace poco que en Perú como en muchas partes, hay una gran polarización, pero que en Perú, además de polarización, hay una atomización. ¿Qué significa eso?
0: Bien, mire, lo que sucede, el Perú es un país extremadamente diverso de diferentes eh, perspectivas, geografía, recursos, pero también muy, muy, muy diverso y muy, con muchas diferencias de carácter social, de carácter étnico, de carácter cultural y educativo también. Por lo tanto, lo que hemos visto a lo largo de la historia no, no, es, no se trata, como en otros países, de dos polos totalmente opuestos, sino una gradación de diferentes puntos de vista que encuentran a veces muy difícil conectarse o ponerse de acuerdo con quien está más cercano en algunas oportunidades. Los psicoanalistas eh, llaman esto el narcisismo de las pequeñas diferencias. Alguien es ligeramente distinto a mí, por lo tanto no estoy de acuerdo, lo discrimino, no lo escucho. Y esto se produce y viene a lo largo de nuestra historia en una gradación muy amplia. En algunos momentos lo que sucede es que un evento, una situación hace que aparentemente se polarice todo como está sucediendo en este momento. Pero cualquier solución que se dé a los problemas que estamos experimentando ahora tiene que reconocer esa gradación fina de demandas a veces incompatibles, a veces no escuchadas, a veces imposibles de satisfacer en el corto plazo al menos. Entonces reconozcamos que no es simplemente un tema de una guerra entre un bando y otro bando que es lo que está tratando de ponerse en la escena. Pareciera ahora en nuestro país que se está usando la metáfora de la guerra que hay que destruir al otro. Esto no resuelve nada. El problema es mucho más complejo y requiere de decisiones políticas y políticas públicas mucho mejor orientadas, afinadas y manejadas con prudencia, ecuanimidad y tranquilidad.
2: Antes de preguntarle cómo salir de esta crisis, déjeme aclarar lo que pasó. Porque ahora hay quienes, como el presidente de México o el presidente de Colombia, lo pintan al expresidente Castillo como una pobre víctima, cuando en realidad es que fue Castillo quien en diciembre anunció la disolución del Congreso. ¿O no?
0: Yo creo que esto eh, es una distorsión. Desgraciadamente, algunos mandatarios de otros países eh, tienen una percepción muy distorsionada, no solamente because, debido a la mala información, sino a sus propios sesgos de carácter doctrinario, de carácter ideológico. En el, lo que sucedió en el Perú, en las últimas semanas y meses ha sido que un presidente que fue legítimamente elegido por un estrechísimo margen, pero fue elegido legítimamente, no quiso ser reconocido por parte de uh, uh, grupos de partidos políticos que cuestionaban la elección. Esto quedó totalmente desvirtuado, pero sin embargo insisten con el fraudismo. Al hacer eso, le dieron una excusa perfecta al gobierno del presidente Castillo para victimizarse. Pero en esto no es toda la historia. El presidente Castillo llegó sin tener una idea clara de qué hacer, con una concepción equivocada, con una tolerancia altísima, a la corrupción y sus alrededores con un esfuerzo, que al final lo vimos en toda claridad, de polarizar a la ciudadanía. Y desgraciadamente, además de incompetencia y corrupción, eso fue lo que hizo el presidente Castillo, culminando en algo que es incomprensible prácticamente un golpe de Estado que quiso imitar a lo que hizo el presidente Alberto Fujimori en 1992, y eso fue lo que trató de hacer el presidente Castillo, que fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades como debe ser. Lamento mucho que otros presidentes en ejercicio de países amigos o estén totalmente desinformados sobre la situación en el Perú o simplemente tengan sesgo, que no lo dejan apreciar la evidencia que está frente a uno de una manera clara.
2: Entonces, para dejarlo totalmente claro y pasar al próximo tema, la presidenta Boluarte es una presidenta legítima, ¿verdad? Era la vicepresidenta de Castillo y es la que le seguía en el orden constitucional.
0: Correcto, ha sido un proceso regular y normal, como han sido, mire, la mayoría de los procesos recientes. Se habla de mucha inestabilidad política en el Perú, pero todos los cambios que ha habido, que usted ha mencionado anteriormente, don Andrés, han sido realizados de acuerdo a las normas de la Constitución. O sea que no hemos visto una ruptura del orden constitucional como algunos quisieran hacerlo ver.
2: Esto que estamos viendo, y usted medio me lo contestó antes, ¿es una protesta de indígenas que luchan por sus legítimos derechos ante una élite blanca de la capital que no quieren conservárselos, como, como lo pintan algunos, o es una minoría violenta de ultraizquierda muy bien financiada que quiere tomar el poder por vías inconstitucionales, como lo pintan otros?
0: Mire, don Andrés, eh, repito lo que le dije anteriormente. En el caso del Perú, uno tiene que tener una visión mucho más fina, mucho más... Eh, los dos extremos que usted ha puesto como posibilidades existen. Hay tanto protestas legítimas por postergación de demandas a lo largo de muchísimos años, como el aprovechamiento por parte de subversivos, de vándalos, de criminales, de narcotraficantes, etcétera. Pero hay también un buen número de personas, que la gran mayoría posiblemente, que tienen eh, demandas y eh, realmente exigencias legítimas. Entonces, para poder Enfrentar esta situación, uno tiene que entenderla de una manera realista y no quedarse en sus, eh, por decirlo así, slogans o puntos de vista muy, muy parciales. El Perú es, como dije anteriormente, un país muy complejo.
2: Señalemos que Pedro Castillo niega las acusaciones de corrupción en su contra. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntar al expresidente Sagasti si no hay injerencia de Bolivia en lo que está pasando en Perú, como lo ha dicho el gobierno peruano, al prohibirle la entrada del país al expresidente boliviano Evo Morales. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si Perú es un país ingobernable, porque han tenido seis presidentes en los últimos seis años y medio. Y el presidente anterior ha hecho nada menos que unos 70 cambios ministeriales en su gabinete. En las últimas semanas ha habido protestas violentas contra la actual presidenta Dina Boluarte que han dejado por lo menos 56 muertos. ¿Puede un país funcionar así? Estamos hablando con el ex presidente de Perú, Francisco Sagasti, que fue el presidente de la transición que organizó las elecciones del 2021 y le entregó el poder a la ahora también expresidente Pedro Castillo, que fue destituido constitucionalmente por haber ordenado la disolución del Congreso el 7 de diciembre Sigamos con la entrevista Expresidente ¿Para usted hay o hubo una injerencia de Bolivia en toda esta crisis de Perú? Porque el gobierno actual de su país de Perú le ha prohibido el ingreso al país al expresidente de Bolivia Evo Morales acusándolo de instigar la violencia en las regiones indígenas del sur de Perú?
0: Yo creo que esa es una ambición y un planteamiento que ya se tiene de hace mucho tiempo por parte no solo de Evo Morales, sino de otros líderes en la región. Eh, eh, de allí a, al hecho hay que ser un poco cuidadosos. Una cosa que he aprendido yo, eh, don Andrés, de hace muchos años, eh, yo tuve la oportunidad de ver cómo trabajó el gobierno militar en los años 70 de conversar en Europa en Estados Unidos con personas que habían trabajado en temas de inteligencia y lo que uno aprende a la hora de tomar decisiones con respecto sobre todo a otro país es a triangular la información asegurarse de que no es un tweet o que no es una información desde mi perspectiva es evidente que hay un deseo de eh, Evo Morales y de otros líderes políticos de crear Azur y de rechazar el capitalismo. ¿Cuánto de eso pasa, de los deseos, de las palabras, de las declaraciones, de las movilizaciones, a trabajos prácticos es algo que tenemos que examinar con cuidado? Eh, por ejemplo, había un, un, un congresista que planteaba la posibilidad hasta de invadir Bolivia, cosas tan, tan, tan absurdas, que requieren mucho más tranquilidad y calma. Desde mi perspectiva, lo que está sucediendo es un intento muy fuerte y ese intento puede eh, detenerse y pararse con actividades de carácter diplomático, con de, de diálogo muy firme, muy fuerte, con presencia de las Fuerzas Armadas, en caso sea absolutamente necesario, pero no a Tomar cualquier información sin triangularla, verificarla, analizarla, ver sus implicancias, ver su veracidad y a partir de eso tomar decisiones. Las decisiones tan graves de relaciones entre los estados tienen que tomarse con un pleno conocimiento de la situación y con un análisis de sereno, tranquilo y ecuánime para evitar escalar y producir aún situaciones peores a la actual.
2: Señalemos que Morales, Evo Morales ha estado muy activo en Twitter con mensajes frecuentes sobre la situación peruana y declaraciones de apoyo a las protestas. Acusa a una supuesta alianza de las derechas de Bolivia y Perú y también Estados Unidos de estar detrás de una supuesta campaña de prestigio en su contra. Pero volvamos a la situación en Perú, expresidente. ¿Cuán legítima es la pretensión de los manifestantes ...de que el actual gobierno de Perú nombre una asamblea constituyente... ...para redactar una nueva constitución.
0: Cualquier pedido de cualquier naturaleza es legítimo en sí... ...si está dentro del marco de la ley. Solicitar eso es correcto, es, una, digamos, es un pedido... ...pero simplemente es algo inviable y no hay que hacerle caso. La constitución del Perú ha sido reformada en más de 12 a 15 oportunidades... ...desde su promulgación... Eh, a principios del diseño de los 90, y mi planteamiento ha sido sumamente claro. Una asamblea constituyente es algo mucho más simbólico que no tiene un contenido real. Yo he preguntado a muchísimas personas y me he preocupado por identificar cuáles serían los componentes de esta nueva constitución y don Andrés no ha encontrado una respuesta coherente más allá de que la nueva constitución tiene un poder simbólico muy potente. Pero del punto de vista de alguien que está interesado en la mejora de las condiciones de vida práctica, que está interesado en la convivencia pacífica en nuestro país, que está interesado en realmente crear oportunidades para todos, el Entrar en un proceso constituyente en la actualidad sería una distracción innecesaria y contraproducente.
2: ¿Cómo se soluciona la actual crisis política de Perú? Porque usted ha propuesto una comisión interreligiosa. ¿Cómo sería eso?
0: Bueno, mire, eh, cuando usted encuentra una situación imposible, recuerde usted ese viejo argumento, cuando una fuerza irresistible se encuentra con un objeto inamovible, pareciera que va a haber un caos. Al final, la historia nos ha demostrado que terminan cediendo un poco los dos. ¿Cuál sería una posible salida? Y esto es algo que a mí me ha preocupado ya, cuando uno encuentra esta fragmentación de demandas que aparentemente se convierte en una polarización, lo que requiere es escuchar a uno por uno. No se puede juntar a todos de una primera eh, medida, una primera instancia y esperar que dialoguemos todos. Lo que se requiere es un mediador creíble, aceptable a todos que pueda escuchar las demandas de los diferentes grupos en todo el país procesarlas, articularlas, dejar aquellas que son impracticables, porque hay cosas que desde el punto de vista práctico no se pueden hacer. ¿Quién podría hacer eso? Yo creo que el Consejo Interreligioso del Perú, que agrupa a 16 confesiones de fe de toda la diversidad, está en todo el territorio nacional, y le puedo decir y dar fe que durante la pandemia y la respuesta que dimos en vacunación, en atención a los contagiados y todo eso, el Consejo Interreligioso jugó un papel extraordinariamente positivo. Yo creo que ellos podrían ser... ...una de las instituciones, quizás respaldada por el acuerdo nacional... ...que tiene a interlocutores más de carácter político... ...para identificar, escuchar y articular demandas. Por el lado del Estado, ¿quién sería el llamado a recibir estas demandas? En el Perú tenemos una institución un poco sui generis... ...que es el Consejo de Estado. No tiene una norma formal pero es el Consejo que reúne a las eh, cabezas de todas las instituciones autónomas en el Estado peruano.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle al expresidente Sagasti si Perú tendría que adelantar sus elecciones para este año o qué otra cosa habría que hacer para aliviar esta crisis. No se vayan, La volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si Perú es un país ingobernable, porque han tenido seis presidentes en los últimos seis años y medio. Y ahora en las últimas semanas han habido numerosas protestas violentas, con por lo menos 56 muertos. ¿Puede un país funcionar así? Estamos hablando con el ex presidente de Perú, Francisco Sagasti, que fue el presidente de la transición que organizó las elecciones del 2021 y le entregó el poder a la hora también expresidente Pedro Castillo, que fue destituido constitucionalmente tras anunciar la disolución del Congreso. Sigamos con la entrevista. Expresidente, ¿Perú tendría que celebrar elecciones anticipadas este año o, o el año que viene? ¿Qué, qué cree
0: usted? Mire, ahí de, depende eh, de la viabilidad. Ahora, nuevamente, hablo de, de soluciones prácticas. Lo que se trata es hacer las elecciones con el mínimo de cambio en las reglas electorales que garanticen una mejor representación. Eso es lo esencial. Si se pueden hacer eh, este año, perfecto. Si toma un poquito más de tiempo... Quizá habría que esperar para tener mejores reglas electorales. Pero lo que sí hay que reconocer es que durante los últimos días y semanas la forma en que se ha tratado las protestas ha generado muchísimo más impaciencia y por lo tanto parecieran recomendar traer las elecciones lo más pronto posible, adelantarlas y al mismo tiempo introducir por lo menos el mínimo de reglas electorales. Finalmente,
2: expresidente, ¿habría que cambiar el artículo de la Constitución peruana sobre la vacancia presidencial para ser más difícil estos cambios de presidentes o, o no?
0: Mire, no es, no es que sea más difícil o menos difícil, es que sea más preciso. El término incapacidad moral permanente es muy amplio y básicamente no, no dice nada. Es decir, son, es materia de opinión y de decisión de un cierto número de congresistas. Cuando se le pidió al Tribunal Constitucional que aclarara este artículo de la Constitución, desgraciadamente el Tribunal declinó. Entonces lo que hay que hacer, más que tratar de eliminar, cambiar todo eso, es ver en qué condiciones eh, se produce una eh, capacidad ya sea de facto o por delincuencia del primer mandatario que justifique su remoción. Pero lo que hay que hacer es aclarar eso y no eliminarlo del todo.
2: El presidente Sagasti, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle sobre todo esto a José Ugás, el abogado peruano que presidió la organización internacional de lucha contra la corrupción, transparencia internacional. Y después, mi reflexión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si Perú es un país ingobernable. Seis presidentes en los últimos seis años y medio. Y en las últimas semanas han habido protestas violentas contra la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Puede un país, cualquier país, funcionar así? Tenemos con nosotros a José Ugaz, profesor de Derecho Penal y expresidente de la Organización Internacional de Lucha contra la Corrupción Transparencia Internacional. Vamos a la entrevista. José Hugas, gracias por estar con nosotros. José, la pregunta que nos hacemos todos, mirando la crisis de Perú desde afuera, ¿es un país ingobernable Perú? Porque yo no conozco otro país que haya tenido seis presidentes en los últimos seis años y medio. ¿Qué, qué pasa en Perú? ¿Cuál es el problema de fondo? Gracias Andrés, ¿cómo está? En
3: realidad yo creo que el Perú no es más ingobernable que la media latinoamericana Si vemos lo que ha pasado antes en Colombia, Ecuador, el mismo Paraguay, en Centroamérica, en varios países eh, Nosotros padecemos básicamente de lo mismo y es que históricamente creo que somos países mal armados, con mucha desigualdad pertenecemos a la región más desigual del mundo, lo que quiere decir que hay un sector importante de la población en pobreza y una élite que hace una diferencia sustancial. En el caso peruano en específico habría que agregar el hecho de que tuvimos una guerra de, de, por el terrorismo, por más de 10 años, eh, fue un grupo como el de Sendero Luminoso particularmente violento y salvaje. Creo que eso generó una diferencia con otros países. Y luego tuvimos un decenio con Fujimori Montesinos en el que el Estado fue capturado literalmente por una red criminal que lo que hizo fue impactar gruesamente en la institucionalidad del país. Yo creo que esos dos elementos adicionales pueden haber influenciado en que en los últimos tiempos la debilidad institucional y la corrupción hayan... Eh, de alguna manera ha tenido un impacto muy severo en la precaria institucionalidad y eso va de la mano con un famoso artículo ahora en el Perú que es el artículo 117 de la Constitución que permite la vacancia del presidente si se considera que ha incurrido en una situación de incapacidad moral permanente. ¿Qué es eso? Eso es un problema, eso lo ha venido definiendo el Congreso a su antojo y creo que de alguna manera ha conspirado para que tengamos estos cambios tan radicales.
2: ¿Pero tiene algún asidero esta narrativa de algunos presidentes latinoamericanos de que Castillo habría sido destituido ilegalmente? ¿Tiene algún asidero eso?
3: No, la destitución de Castillo es absolutamente legal y legítima. Lo que sí creo que con justeza se puede eh, mencionar es que del día uno que el expresidente Castillo se sentó en Palacio de Gobierno, hubo un sector de la oposición, sobre todo los más conservadores, insisto, que se negaron a aceptar la legitimidad de ese gobierno y empezaron entonces a hacer todo lo necesario para moverle el piso. Es verdad, por supuesto que Castillo hizo todo lo necesario para que esos argumentos existieran. Estos cambios constantes de ministros incurrió rápidamente en temas de corrupción él y su entorno y todo eso de alguna manera le dio alimento al fuego y a la oposición para que siguieran los ataques que ya eh, llevan, creo que a Castillo, en una situación desesperada de sentir que no podía sostenerse mucho más tiempo en el poder a intentar este ridículo golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado por televisión, sin coordinación con las fuerzas armadas ni la policía, sin ningún tipo de sustento. Y por eso es que duró minutos, rápidamente fue capturado y llevado a prisión.
2: Entonces, ¿esta inestabilidad política se resuelve con elecciones anticipadas en el 2024?
3: Mire, lamentablemente ya estamos en una situación en la que no hay muchas alternativas. Hoy, por cierto, no se ve ninguna, porque las dos partes en contienda, el gobierno por un lado, que ha optado por mano dura y represión abierta, y por otro lado, eh, los radicales que están de alguna manera vinculados a las protestas públicas eh, no tienen diálogo. Y, y quienes están dirigiendo las manifestaciones han dicho que no quieren dialogar con este gobierno porque no le reconocen legitimidad a la actual presidenta.
2: Los presidentes de México y Colombia han criticado mucho al actual gobierno peruano. No hay una incongruencia entre criticar a los manifestantes violentos de derecha en Brasil... ¿Y no criticar a los manifestantes violentos de izquierda en Perú? Totalmente de acuerdo en la incongruencia. Cuando
3: se produce el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo, rápidamente el presidente de Argentina, el de México y el de Colombia, eh, hicieron absoluto silencio respecto del intento de golpe y dijeron más bien que se trataba de un golpe contra Castillo cuando ellos sabían que no era así. Eh, incluso México intentó darle el asilo y el camino a la Embajada de México que fue detenido el expresidente Castillo. Petro hizo unos comentarios insostenibles siendo el presidente de Colombia respecto a que en el Perú eh, esto era una acción inconstitucional y todos los que vivimos aquí sabemos perfectamente que quien se puso del lado de la ilegalidad fue el expresidente Castillo y él mismo propició su, su detención y su vacancia. Eh, por lo tanto, sí es cierto que hay una mirada selectiva.
2: José Ugas, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Y después, mi opinión sobre lo que está pasando en Perú. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Celina De Sola, la presidenta y cofundadora de Glasswing International, una organización de voluntarios que llevan programas de educación y salud a comunidades empobrecidas. Glasswing acaba de ser seleccionada por el Foro Económico Mundial como uno de los siete innovadores sociales del año a nivel mundial. Vamos a la entrevista.
1: El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
2: Serina de Sola, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por el premio. Serena, ¿qué hace Glacium International? Tengo entendido que crean programas de salud y educación en comunidades pobres, pero dame unos ejemplos concretos de qué hacen, por favor.
4: Sí, con todo gusto. Muchas Gracias. Como Glasswing trabajamos, básicamente buscamos abordar las causas raíz de la, de la pobreza, de la violencia, y trabajamos a través de diferentes programas, incluyendo justamente programas de educación a través de los cuales desarrollamos habilidades sociales y emocionales en la niñez y la juventud. Entonces trabajamos en escuelas públicas, transformando escuelas públicas en centros de comunidad, a través de programas extracurriculares, de actividades con padres, madres y con toda la comunidad escolar, y también trabajamos en programas de salud, principalmente enfocados en salud mental, para tratar de eh, también abordar los impactos que pueden tener la violencia, a través de programas que se enfoquen en dar información y herramientas para que las personas puedan manejar mejor el, el estrés y el trauma. Eh, además de, de trabajar muchísimo con voluntarios, que son realmente el motor del trabajo nuestro, es la movilización de voluntarios y voluntarias que ayudan a, a llevar a cabo estos programas. Pero,
2: pero dame un ejemplo, ¿Qué, ¿qué son estos programas extracurriculares en, la, en las escuelas?
4: Entrenamos a voluntarios y tenemos actividades. Estos programas extracurriculares son programas que duran una hora, una hora y media, eh, cada semana, o sea, los voluntarios se apuntan para llevar a cabo dos, uno o dos clubes extracurriculares y los chicos participan entre el turno de la mañana y la tarde, ¿eh? o sea, cuando no tienen clases participan en estos clubes extracurriculares que pueden ser ciencia, puede ser música, deporte, debate, robótica y voluntarios que ya están entrenados llevan a cabo el, el, eh, el club, eh, desarrollan el contenido y eso dura todo el año escolar, entonces no es solo una charla, sino que son dos horas a la semana todo el año escolar, y los chicos y chicas realmente van desarrollando una relación positiva con una persona modelo, que es un voluntario o voluntaria y eso también les ayuda a través de los programas a desarrollar habilidades claves, eh, que puede ser la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo, una serie de habilidades y, y una de las más importantes tal vez es la resiliencia, la determinación y también aprenden a creer en sí mismos.
2: ¿Cómo hacen para que los chicos vayan? ¿Las escuelas lo, lo, lo hacen obligatorio?
4: No, no, la verdad es que todo es voluntario. Los chicos y chicas se inscriben y muchas veces participan en varios programas porque les gusta. O sea, al final de cuentas en, en muchos países solo tienen la mitad de la, del día escolar, la jornada dura que cuatro horas y media, entonces no necesariamente tienen la, la oportunidad de, de, de acceder a oportunidades como estas, de, de actividades que son más lúdicas, pero que también desarrollan habilidades y que de hecho eh, hicieron una evaluación.
2: ¿De dónde viene el nombre de Glasswing International, Selina? Porque parece el nombre de una compañía de vidrio o, o de ventanales.
4: Bueno, de hecho, eh, el nombre viene de una mariposa que existe desde México a, a Colombia, al igual que nosotros. Es una mariposa que tiene alas transparentes, por eso se llama Glasswing, y para nosotros representa no solo el, el cambio, la transformación, sino también el efecto mariposa, que, que acciones sencillas, muchas veces que se aparentan ser sencillas, pueden tener un impacto muy profundo en la vida de las personas, y también es una mariposa que puede llevar 10, 12 veces hasta 20 veces su peso
2: Muchísimas gracias Selina de Sola, felicitaciones y fantástico lo que están haciendo
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mi opinión sobre lo que está pasando en Perú No se vayan, ya volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos hoy, sobre si Perú es un país ingobernable. Porque Perú ha tenido seis presidentes en los últimos seis años y medio. Y ahora hay violentas protestas contra la actual presidenta Dina Boluarte, que ya han dejado por lo menos 56 muertos en las últimas semanas, según la Defensoría del Pueblo. ¿Puede funcionar un país así? ¿Qué lecciones podemos aprender del drama de Perú? En primer lugar, aunque parezca increíble, aunque parezca mentira, hay una lección que todos podemos aprender de Perú. Y es la importancia de tener un Banco Central independiente. Porque a pesar de que los presidentes de Perú van y vienen y a veces no duran ni un año, la economía peruana ha sido una de las más estables de Sudamérica. En Perú caen los presidentes, pero no cae la economía porque el país tiene un banco central totalmente independiente que ha sido dirigido por la misma persona, el mismo economista, en los últimos 16 años y que no permite que los sucesivos gobiernos impriman dinero a lo loco y dejen al país fundido. Dicho esto, es obvio que ningún país puede atraer inversiones, crecer y reducir la pobreza si tiene sus carreteras y aeropuertos tomados por grupos violentos. Y no se puede justificar la violencia contra un gobierno constitucional como el actual gobierno de Perú. Porque no hay la menor duda de que el expresidente Pedro Castillo fue un golpista. Anunció que había decidido cerrar el Congreso en un mensaje al país, por televisión. Lo vio todo el mundo. Entonces, no se puede hacer como los presidentes de México y Colombia que criticaron la violencia de los manifestantes de derecha en Brasil, pero no critican la violencia de los manifestantes de izquierda en Perú. No hay vándalos buenos y vándalos malos. Eso es tener una indignación muy selectiva, una hipocresía total. ¿Cómo se soluciona la crisis de Perú? Bueno, obviamente van a tener que llamar a elecciones anticipadas y tarde o temprano van a tener que reglamentar mejor el artículo constitucional que permite declarar la vacancia de los presidentes por incapacidad moral permanente. Porque ese es un término muy vago. Se presta para cualquier cosa. Perú va a tener que establecer reglas mucho más claras para destituir a sus presidentes. Porque, como decíamos antes, ningún país puede atraer inversiones, crecer y reducir la pobreza si cambia de presidentes y de ministros todo el tiempo. Bueno, hablando de tiempo, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme en mi Twitter, @openheimer, en mi Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias. Hasta la semana próxima.